0: Deutschlandfunk, Medias Res. Dazu begrüßt sie Isabel Klein. Hallo. Wenn wir über Länder mit repressiven Regimen berichten, stehen wir Medien meist vor einem grundlegenden Problem wo Pressefreiheit eingeschränkt ist und Sender oft staatlich kontrolliert sind, wo Journalisten verfolgt und viele Stimmen unterdrückt werden, fällt es oft schwer, sich ein vollständiges Bild zu machen, auch als ausländisches Medium. Aktuelles Beispiel Iran. Weil sie sich im Land oft extrem gut auskennen, sprechen wir deshalb gerade oft mit deutsch-iranischen Journalistinnen. Doch da erreicht uns immer wieder der Vorwurf des Aktivismus kann, wer selbst betroffen ist oder dessen Familie betroffen ist, da neutral berichten. Darum geht es gleich. Zunächst aber wollen wir auf den russischen Exilsender Dost schauen, dem in Lettland die Sendelizenz entzogen wurde. Blockiert wegen kritischer Berichte, so ging es in diesem Jahr seit Beginn des russischen Angriffskrieges vielen staatsfernen Medien in Russland, wie dem russischen Fernsehsender DOSCHT. Am 3. März hatte Dosch den Betrieb eingestellt, nachdem die Website von der russischen Medienaufsichtsbehörde gesperrt worden war. Nach ein paar Monaten konnte das Team des Senders weitermachen, allerdings aus dem Nachbarland Lettland. Nun aber annulliert Lettland die Sendelizenz für DOSCHT. Warum, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Florian Kellermann. Was ist da passiert?
1: Ja, Es geht jetzt um die Aussage eines Moderators. Das war jetzt die, das auslösende Moment. Und zwar sammelt Dost Berichte von russischen Soldaten von der Front. Vor allem wird daraus klar, wie schlecht es den Soldaten dort geht, wie schlecht sie ausgerüstet sind. Und bei einem dieser Meldungen oder dieser Berichte sagte der Moderator Alexej Er hoffe, das helfe, die Lage der russischen Soldaten zu verbessern. Zum Beispiel, was deren Ausstattung betrifft. Und dieser Satz wurde sehr, sehr kritisch aufgenommen, weil er eben so interpretiert werden kann, als wolle Ru Dost Russland beim Angriffskrieg in der Ukraine helfen. Und dann sind noch zwei weitere Kritikpunkte dazugekommen. Dost habe eine Karte veröffentlicht, eine Landkarte auf der die Krim äh, zu Russland gehört, also so eingezeichnet ist als russisches Staatsgebiet. Und außerdem, außerdem habe Dost eben einmal unsere Armee gesagt, als sie sich auf die russische Armee bezogen hat. Auch das sei unzulässig, meint der Rat für elektronische Medien in Lettland.
0: Gestern war dann von lettischer Seite noch von Geldstrafe zu hören. Nun wird sogar die Sendelizenz entzogen. Wie wird das von den lettischen Behörden begründet?
1: Also der Leiter dieses Rats für elektronische Medien hat gesagt, ähm, ja, Dosch habe hier gegen lettische Gesetze verstoßen mehrmals und das gefährdet die nationale Sicherheit. Und er hat hinzugefügt auch den öffentlichen Frieden im Land. Und das ist wohl ein Hinweis darauf, dass die öffentliche Meinung in Lettland kritisch eingestellt ist gegenüber der russischen, auch der russischen Opposition und eben schon kritisch war, als Dosch nach Lettland gekommen ist. Und jetzt, um eben ja, auch dieser Meinung, Rechnung zu tragen, würde diese Lizenz zurückgezogen.
0: Wie schätzen Sie das Ganze ein?
1: Ja, also Deutschland, muss man sagen, positioniert sich ganz klar gegen den russischen Angriffskrieg. Und ja, das, da gibt es also gar nichts daran zu deuteln. ist also ganz eindeutig auch ähm, gegen die russische Regierung eingestellt, also kritisiert sie und posi bezieht Position schon seit Jahren, eine äh, Kreml-kritische Position. Und jetzt, äh, seit der Krieg herrscht, ist es noch viel klarer geworden. Da gibt es also nichts dran zu deuteln. Es ist einfach so, dass die, Lib trotzdem so, dass die liberale Opposition gegen Putin zunehmend kritisch gesehen wird. Auch im Westen, der Vorwurf lautet, da fehlt es an Selbstreflexion der eigenen Rolle, auch fehlt es an einer Diskussion über die Verantwortung eben auch der Putin-Gegner für diesen Krieg und für das, was da passiert. Die eigenen Probleme werden aufgebauscht. Man sieht es jetzt auch ein bisschen an der Reaktion von Dosch. Also der Chefredakteur Tichon Ziadko sagt, das Ganze sei eine Fahrt, sei absurd und vergleicht es eben, was jetzt passiert in Lettland mit dem Ausschluss aus dem Kabelfernsehen vor acht Jahren in Russland. Also vergleicht den Vorschlag dass äh, den Vorgang jetzt in einem demokratischen Land äh, eben mit dem, was in, in Russland vor acht Jahren passiert ist, als es klare politische Motive waren, um Dost auszuschließen vom Kabel, von der Verbreitung im Kabelfernsehen. Insofern kann man verstehen, dass da ein gewisser Vorbehalt da ist. Allerdings halte ich die Entscheidung trotzdem für zu hart und auch für kontraproduktiv, einfach weil Dost zu wichtig ist für, für Russland, für die Opposition.
0: Sie sagen, er ist wichtig. Was ist denn DOSCH für ein Sender? Was gibt es da für Programme?
1: Ja, das ist ein reines Nachrichtenprogramm, vor allem Gespräche, Interviews. Mich erinnert es eher an ein bebildetes Radioprogramm. Man muss nicht unbedingt hinschauen, um den, um zu verfolgen, was da gesagt wird. Das ist eine professionelle, eine kritische Darstellung der Themen, sehr gute Gesprächspartner. Wie gesagt, klar Kremlkritisch. Und es ist eben ein, das Oppositionsmedium mit der größten Reichweite, auch in Russland. Ähm, der Sender selber sagt, man habe monatlich rund 13 Millionen, Zuschauer in Russland, es sind drei Millionen Abonnenten auf YouTube, also insofern ist die Zahl 13 Millionen vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist trotzdem sehr wichtig.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Sender? Bedeutet die Lizenzannullierung das aus für Dost?
1: Dost will weitermachen, hat der Chefredakteur Zadko heute klar gesagt, auch eine führende Redakteurin Katharina Kotrikatze hat es gesagt, wir hören nicht auf, die Verbreitung auf YouTube soll fortgesetzt werden. Wie allerdings das jetzt passiert, ist nicht ganz klar. Denn in der EU braucht Dosch trotzdem eine Lizenz. Offenbar will man jetzt eine Lizenz in einem anderen EU-Land beantragen. Wie das ganz genau ablaufen soll, ist nicht klar. Jedenfalls aufgeben will Dosch nicht und will weiterhin Programm machen.
0: Wie ist denn die Situation für andere russische Exilmedien derzeit?
1: Also solche Probleme, wie sie DOSCH jetzt hat, die sind bisher einmalig. Probleme haben die Exilmedien vor allem mit der Finanzierung, weil sie keine Werbeeinnahmen mehr haben, anders als sie noch in Russland waren und russische Unternehmen bei ihnen geworben haben. Und äh, sie haben auch Probleme mit der Informationsbeschaffung, denn es gibt immer weniger Kanäle, über die sie Informationen bekommen können. Sie werden in Russland als ausländische Agenten bezeichnet. Deswegen fürchtet jeder, der mit ihnen spricht, da irgendwie dann auch ja ähm, auch Kritik abzubekommen oder sogar eben Repressionen erleiden zu müssen. Insofern, das sind die Hauptprobleme, die die Oppositionsmedien haben, die jetzt aus Russland im Ausland,
0: aus dem Ausland berichten. Sagt Florian Kellermann. Mit ihm sprach ich über russische Exilmedien und den russischen Exilsender Dost, dem in Lettland die Lizenz annulliert wurde. Edward Snowden und Chelsea Manning, das sind wohl die bekanntesten unter ihnen. Menschen, die streng geheime Informationen öffentlich gemacht haben, sogenannte Whistleblower. Ohne sie würde vieles im Verborgenen bleiben. Doch Whistleblower gehen dafür meist ein enorm hohes persönliches Risiko ein. Schon länger ist klar, dass sie besser geschützt werden sollen, doch viel passiert ist nicht, zumindest hierzulande. Dabei soll in Deutschland schon seit Jahren eine entsprechende Richtlinie der EU umgesetzt werden. Michael Borgas über dieses Gesetzgebungsverfahren auf der Zielgeraden und die andauernde Kritik daran.
2: Mitte April, Marco Buschmann, gerade vier Monate im Amt als Justizminister, verkündet stolz das Erreichte. Pragmatisch habe man umgesetzt, was eigentlich bereits die vorherige Regierung hätte erledigen sollen.
1: Denn die Initiative geht auf eine europäische Richtlinie zurück, die längst hätte umgesetzt werden sollen.
2: Und die sehe vor, dass Menschen, die Missstände und andere Fehler melden wollen, dabei künftig auch den entsprechenden rechtlichen Schutz erwarten dürften. Denn, so Buschmann, dann Ende September im Bundestag, Hinweisgeberschutz sei Unternehmensschutz.
1: Wir haben ein Interesse daran, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich trauen,
2: Ihren Vorgesetzten zu berichten. Für Unternehmen ab 50 Beschäftigten soll es eine interne, bei kleineren Betrieben externe Meldestellen geben. Das sei der Kern der deutschen Umsetzung der EU-Richtlinie, so der FDP-Politiker. Und die Unternehmen? Einige warnen vor dem organisatorischen Aufwand der Maßnahmen. Und alle warten weiterhin auf die endgültigen Eckpunkte des Hinweisgeberschutzgesetzes. Die Vorgaben aus Brüssel, die bereits 2019 erlassen wurden, seien grundsätzlich ein Meilenstein gewesen. Das findet David Werdermann, Rechtsanwalt und Projektkoordinator bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Denn, so Werdermann, bislang habe ein einheitliches Schutzsystem für Hinweisgeber gefehlt. Und genau das ändere sich jetzt dank der EU. Whistleblower:innen werden nach der Richtlinie und nach dem geplanten Gesetz geschützt. Die Meldungen sind vertraulich zu behandeln. Es gibt ein umfassendes Repressalienverbot, sie dürfen keinerlei Nachteile erleiden, sie dürfen nicht gekündigt werden etc. Nicht bestraft werden Hinweisgeber, die ihre Kritik öffentlich machen, wenn auf ihren ursprünglichen internen Hinweis keine Reaktion erfolgte. hieß es zudem 2019. Soll heißen, unter genau diesen Voraussetzungen dürfen sich Whistleblower auch direkt an die Presse wenden. Soweit die Vorgaben aus Brüssel. Wie allerdings die Berliner Umsetzung am Ende genau aussehen wird, ist weiterhin unklar. Der aktuelle Entwurf soll Mitte Dezember den Bundestag passieren. Und auch das könnte sich noch verzögern. In Kraft treten würde das Gesetz also frühestens März, wohl eher aber später. So lange aber wollen die Gesellschaft für Freiheitsrechte und vier weitere Nichtregierungsorganisationen nicht mehr warten und haben angekündigt, sich bereits zum Jahresbeginn eigene Regeln zu verordnen. Wir wollten aus der NGO-Seite jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen. Im wahrsten Sinne practice what you preach. Das, was wir einfordern, von der Politik auch selber in Anwendung bringen. Erklärt Sonja Grohlich vom ebenfalls beteiligten Verein Transparency Deutschland. Denn, so Grolich, auch in der Zivilgesellschaft liefe nicht alles gut. Auch da haben wir einzelne Personen, die sich fehlverhalten. Auch da gibt es Also Ich erinnere hier nur mal an... Den ganzen Missbrauch in den Kirchen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, aber auch alle möglichen Finanzskandale, die zuletzt durch die Presse gegangen sind im zivilgesellschaftlichen Bereich. Die Organisationen sprechen von einem Signal an die eigenen Aktiven. Man wolle erreichen, dass interne Missstände auch öffentlich würden, betont Cosmas Zittel vom Whistleblower-Netzwerk. Nur so
1: können wir von Fehlern lernen und Missstände abstellen, bevor der Schaden zu groß wird. Genauso ein Signal erwarten wir uns eigentlich auch von den Ampelfraktionen. Fraktionen.
2: Doch dafür müsse der Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz an einigen Stellen noch nachgebessert werden, fordert Zittel. Beispielsweise fehle ein sogenannter Unterstützungsfonds, den die EU vorsehe, um bei finanziellen Belastungen zu helfen, etwa bei Anwaltskosten. Auch brauche es zusätzliche zivilgesellschaftliche Beratungsstellen. Gerade Angestellten im öffentlichen Dienstfalle ist oft schwer, sich an eine staatliche Meldestelle zu wenden. Für David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist außerdem wichtig, dass es auch Wege geben wird, nicht nichtjustiziables Verhalten öffentlich machen zu können. Genau das habe etwa der Fall des entlassenen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt bewiesen. Selbst wenn das alles irgendwie nicht strafbar war, was er gemacht hat, er handelt es sich hier um wohl den Vorwürfen nach zu urteilen, um erheblichen Machtmissbrauch innerhalb des größten Medienhauses Deutschlands. Und da besteht natürlich ein erhebliches öffentliches Interesse, selbst wenn das jetzt nicht gegen geltendes Recht verstoßen hat. Auch in Fällen wie diesen müsse es möglich sein, sich direkt an die Presse zu wenden, unterstreicht der Jurist. Also ohne zunächst interne Stellen zu informieren. Zurzeit sehen das weder die Brüsseler Vorgaben noch die Berliner Umsetzung vor, die aber ja über die Vorgaben der EU hinausgehen könnte, wie alle NGOs betonen. Nur so sei eine Diskussion darüber möglich, wie es zu Machtmissbrauch in großen und mächtigen Organisationen kommen könne.
0: Deutschland muss eine Richtlinie der EU umsetzen, die Whistleblower besser schützt. Michael Borgers hatte die Infos dazu. Seit fast drei Monaten wird im Iran protestiert. Für Frauenrechte, Menschenrechte und vor allem gegen das Regime, das die Demonstrierenden fortwährend festnimmt, missbraucht und tötet. Darüber sprechen wir derzeit viel mit deutsch-iranischen Journalistinnen, die dieses Regime kritisieren. Doch wie berichtet man, wenn man selbst oder die eigene Familie betroffen ist? Wo ist da die Grenze zum Aktivismus? Darüber habe ich mit Susanne Saré gesprochen, Journalistin und Moderatorin, auch hier beim DLF. Sie ist Deutsch-Iranerin, hat viel Familie im Iran und berichtet seit neun Wochen aus Deutschland auch über die Proteste. Ich habe sie als erstes gefragt, wie dieses Berichten für sie als Journalistin und Betroffene derzeit funktioniert.
3: Ja, es ist eine ganz besondere Zeit, denn wir erhalten als deutsch-iranische JournalistInnen nicht nur Informationen von unseren Familien und Angehörigen, Freundinnen und Freunden, sondern auch von Menschen, die versuchen, dass die Bilder, die durch die Internetdrosselung zu uns nach Deutschland kommen, dass die eben hier gesehen werden und dass man darüber spricht. Und die Bilder und Videos erhalten wir und versuchen, sie einzuordnen und darüber zu berichten.
0: Sie sind also auch betroffen, weil Sie Familie haben natürlich. Wie kriegen Sie das hin, ja da eine Balance zu halten und zu berichten.
3: Sicherlich ist Journalismus ein Handwerkszeug, das heißt also, egal ob man da betroffen ist oder nicht, die Arbeit bleibt dieselbe. Sicherlich, was in einem drinnen passiert, ist was anderes, denn darüber zu berichten bedeutet auch, dass man seine Familie und Angehörigen erstmal nicht mehr wiedersehen kann, denn eine Einreise in den Iran wäre zu gefährlich, aber die Arbeit selbst bleibt dieselbe. Was entgegnen Sie dann der Kritik,
0: dass die Berichte deutsch-iranischer Journalistinnen nicht objektiv sein könnten?
3: Ja, eben genau das, dass eben Journalismus ein Handwerkszeug ist. Und ähm, es ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterstreichen, dass bei Menschenrechtsverletzungen niemand neutral bleibt. Denn es ist einfach unglaublich und gravierend, was den Menschen im Iran tagtäglich widerfährt. Darüber zu berichten ist aber etwas anderes. Es braucht natürlich im Journalismus normalerweise das drei Quellenprinzip, eine Faktenlage, die hier gar nicht gegeben ist. Wir versuchen trotzdem mit dem, was wir erreichen, was wir ähm, zugeschickt bekommen, was wir erfahren, was wir versuchen einzuordnen, zu übersetzen, ein, unser Handwerkszeug zu nutzen und darüber zu berichten. Es gibt ja zum Beispiel die Kritik, wer glaube,
0: dass das iranische Regime wanke, der sei naiv. Das sei etwas, was uns die deutsch-iranische Diaspora glaubhaft machen wolle. Wie schätzen Sie das ein? Was sagen Sie dazu?
3: Ja, Kritik bezieht sich ja auch häufig auf die Frage, eben ist das eine Revolution oder nicht und ähm, wenn explizit davon gesprochen wird, dass eben die iranische Diaspora naiv sei zu glauben, wir sprechen hier von einer Revolution und dass das Regime nicht so einfach zu stürzen wäre, dann muss man nochmal betonen und darauf schauen, dass Ausmaß dieser Proteste, der Demonstrationen und Streiks und der derartige Zusammenhalt der unterschiedlichen Edien, Gesellschaftsgruppen, ähm, aber auch Altersstufen trotz aller Repressalien und Gewalt, die ist so groß, wie sie noch nie war und dieser Zusammenhalt war auch noch nie auf diese Art und Weise gesehen worden und im In- und Ausland wird zum ersten Mal auf diese gravierenden Menschenrechtsverletzungen geschaut und all das sind nur wenige von vielen Beispielen, warum eben viele davon sprechen zu sagen, hier geht es nicht mehr nur um Proteste, sondern das sind so viele Menschen, die fordern alle eben eine Revolution.
0: Ein aktuelles Beispiel für Medienberichterstattung und wie es vielleicht auch mal schieflaufen kann, ist ja die aktuelle Debatte über eine angebliche Abschaffung der Sittenpolizei, was sich laut Iran-Expertinnen und Experten als äh, ja eine Desinformationskampagne des iranischen Regimes herausgestellt hat. Darüber haben wir unter anderem hier bei Medias Res gestern gesprochen. Sehen Sie da die deutsch-iranischen
3: Journalistinnen in solchen Fällen als eine Art, eine Art Korrektiv? Ja, die Kritik eben, dass deutsch-iranische Journalistinnen und Journalisten nicht neutral berichten können, ist eine Kritik, die viele von uns kennen und gleichzeitig zeigt eben genau das Beispiel der angeblichen Abschaffung der Sittenpolizei deutlich, dass es eine Einschätzung diverser unterschiedlicher Personen braucht, um diese Propaganda zu erkennen, denn sie ist nicht immer direkt erkennbar und diffus. Ich kann auch zum Beispiel zitieren, mein Kollege Bamdad Ismaili vom WDR hat mir noch heute Morgen dazu gesagt, auch er hört immer wieder davon, ist natürlich besorgt um sein Heimatland, aber er sagt auch, dass in seiner Arbeit eben jeden Morgen nochmal diese innere Aussage auch kommt, ich bin eben kein Aktivist, sondern Journalist und ich muss trotz allem neutral berichten. Und auch meine Kollegin Mina Khani hat mir dazu gesagt, oft wird eben objektive Berichterstattung und Neutralität verwechselt. Denn jeder hat ja einen Bezug zu Themen. Gilt ja auch nicht nur für iranische Journalistinnen und Journalisten, sondern es wäre ja auch in Deutschland die gleiche Kritik zu sagen, dass man als deutscher Journalist nicht neutral über Deutschland berichten kann. Aber objektive Berichterstattung heißt faktenbasiert. Und man kann ja anhand der Arbeit und auch der, der Ergebnisse sehen, dass sie faktenbasiert bleibt. Was können denn die deutschen Medien besser machen bei der Berichterstattung? Sicherlich ein großer Punkt wäre das Einbeziehen von ja, iranischsprachigen Menschen, von Menschen, die eben jahrelang das Land kennen, die äh, Beziehungen im Land haben. Aber auch auf der anderen Seite eine schnelle Analyse von Desinformation und Propaganda. Es fehlt beispielsweise nach wie vor ein Ticker in deutscher Sprache in Deutschland, was die Lage im Iran betrifft. Und wir sprechen ja hier, und das nochmal zum Unterstreichen von tagtäglicher Folter, Verschleppung, Schüssen, Missbrauch, gravierenden Menschenrechtsverletzungen des Alltags. Und hier muss sich auch journalistisch der Diskurs und auch der Blick darauf tagtäglich weiter verändern.
0: Sagt Susanne Saré. Mit ihr sprach ich über das Berichten über den Iran und Aktivismusvorwürfe gegenüber deutsch-iranischen Journalistinnen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist ein Streit, bei dem Erinnerungen wach werden an die Debatte um das Leistungsschutzrecht hierzulande. Ein geplantes Mediengesetz in den USA soll die wirtschaftlichen Interessen der Zeitungsverleger schützen und der Facebook-Mutterkonzern Meta ist davon nicht begeistert und droht, Nachrichteninhalte vieler Medien von der Seite verbannen zu wollen. Was dahinter steckt, erklärt Benedikt Schulz.
4: Er soll vor allem den Lokaljournalismus schützen, der Journalism and Preservation Act. Es geht um Inhalte, die von klassischen Medien stammen und die über soziale Netzwerke verbreitet werden, von Nutzerinnen und Nutzern. Die Tech-Konzerne setzen viel Geld mit Werbung um. Das ist ihr Hauptgeschäft. Die Inhalte von Nachrichtenseiten helfen ihnen dabei. Sie generieren Aufmerksamkeit und Klicks für die Plattform und damit Werbeeinnahmen für das Unternehmen. Und sie sind bislang für Facebook und Co. kostenlos. Die Verleger in den USA wollen das nicht mehr hinnehmen. Für die News Media Alliance, die Lobbyorganisation der US-Zeitungsverleger, droht folgendes Szenario. Sollte der Kongress nicht bald handeln, riskiere man, dass die sozialen Medien de facto zu Amerikas Lokalzeitung würden, so ein Statement der Organisation. Ihr Geschäftsmodell stünde damit vor dem Aus. Der Streit weckt Erinnerungen an die Debatte um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Deutschland. Auch dort ging und geht es um den Schutz wirtschaftlicher Interessen von Verlagen gegenüber den großen Tech-Riesen. Hier wie dort argumentiert die Gegenseite, dass deren Plattformen den Nachrichteninhalten überhaupt erst Reichweite bringen würden. Denn viele Nutzerinnen und Nutzer steuern Medien im Netz nicht mehr gezielt an, sondern gelangen über Links zu einzelnen Artikeln dorthin, gepostet etwa bei Facebook oder Twitter. Metasprecher Andy Stone sagte dazu, das Gesetz lasse den Wert außer Acht, den Facebook den Medien durch erhöhte Zugriffszahlen und Abonnements biete. Verleger profitierten davon, dass Inhalte auf der Plattform seien nicht umgekehrt. Die News Media Alliance hat bereits reagiert und nannte die Androhung, Zitat, undemokratisch und unanständig. Ähnliches habe der Konzern bereits in Australien versucht und sei letztlich damit gescheitert. Tatsächlich trat im vergangenen Jahr in Australien ein vergleichbares Gesetz in Kraft. Auch dort hatten Google und Facebook gedroht, dass Nutzerinnen und Nutzer keine Inhalte mehr von Nachrichtenseiten teilen dürften. Inzwischen aber haben verschiedene Tech-Firmen mit Medienunternehmen Verträge ausgehandelt und beteiligen die Medien an Werbeeinnahmen.
0: Benedikt Schulz über den Journalism and Preservation Act in den USA und den Streit darum.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Benjamin Piel. Ich bin Chefredakteur des Mindener Tageblatts. Unsere Schlagzeile von morgen lautet Unfall mit Ansage? Fragezeichen. In Minden hat es eine lange Geschichte, dass der Busverkehr an den Ampeln eigentlich bevorzugt werden soll, um den ÖPNV zu stärken. An sich eine gute Idee, technisch aber seit Monaten in der Diskussion und schwierig. Jetzt hat man es an einer Ampel ausprobiert. Prompt gab es einen Unfall schweren Linienbusunfall. Und wir stellen die Frage, gab es da eigentlich einen Zusammenhang mit der Ampel? Antwort im Grunde genommen keinen ursächlichen, aber die Kommunikation des Themas von Seiten der Stadt ist doch einigermaßen schief gelaufen und mit einer besseren Kommunikation hätte der Unfall vielleicht dann doch auch verhindert werden können.
0: Mündliches Erzählen statt nur geschriebenes Vorlesen, das versuchen wir hier beim Radio. Das ist aber auch die Idee hinter dem Erzählbuchverlag, der bekannte Roman- und Theaterstoffe neu aufarbeitet. Darum geht es gleich im Büchermarkt. Das war Medias Ries für heute. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.